0: Blaze těm, kdo vedou bezúhonný život. Těm, kdo žijí tak, jak učí hospodinův zákon. Blaze těm, kdo zachovávají jeho svědectví. Těm, kdo se na jeho vůli dotazují celým srdcem. Ti podlosti nepáchají, jeho cestami seberou. Ty jsi vydal ustanovení, aby se přesně dodržovala kéž jsou moje cesty pevně zaměřeny k dodržování tvých nařízení. Nebudu hanben tehdy, budu-li brát zřetel na všechna tvá přikázání. Z přímého srdce ti vzdávám chválu, že se smím učit tvým spravedlivým soudům. Chci tvá nařízení dodržovat, jen mě nikdy neopouštěj. Milé sestry a bratři, eh, Úvodem žalmu 119 vás chci přivítat i dnešní nedělní dopoledne v našem schromáždění, ať už vy, co jste tady v sále, nebo vy, co jste u televizních obrazovek nebo počítačových obrazovek. A na úvod společně zaspíváme píseň číslo 429 z křesťanských kancionálů, blahoslavený je ten z lidí. (laughs) Oh, oh, oh. Kdo můžete, prosím, povstaňme k modlitbě. Že otče náš, děkujeme ti za tento tvůj oddělený a posvěcený den. Děkujeme ti za možnost bez problémů se scházet u tvého slova a děkujeme ti taky za těch mnoho šancí, které ty nám dáváš i přesto, že jsme kolikrát slíbili, že půjdeme tou úzkou cestou za tebou a vyznávám, že ani mě se to vždycky nedaří a tak, pane Bože, jsem velmi vděčná za to, že ty jsi láska a ty nás objímáš svou láskou a znovu čekáš, kdy my se navrátíme. A tak tě prosíme, aby si i dnes byl mezi námi přítomen a aby si otvíral naše uši k slyšení toho, co ty nám chceš sdělit. Amen. Můžeme se posadit a na úvod bude první čtení z Lukášova Evangelia z 23. kapitoly od verše 33. Prosím, Ládu Veselého.
1: Lukášovo Evangelium, 23. kapitola od 33. do 38. verše. Když přišli na místo, které se nazývá lepka, ukřiližovali jej i ty zločince. Jednoho po jeho pravici a druhého po levici. Ježíš řekl, Otče, odpustím, vždyť nevědí, co činí. O jeho šaty se rozdělili losem. Lid stál a díval se, členové rady se mu vysmívali a říkali, jiné zachránil, ať zachrání sám sebe. Jeli mesiáš, ten vyvolený Boží. Posmívali se mu i vojáci, chodili k němu, podávali mu ocet a říkali, když jsi židovský král, zachraň sám sebe. Nad ním byl nápis, toto je král židů.
0: A nyní budeme společně zpívat zase z křesťanského kancionálu píseň číslo 273. Hospodine, jak jsou mnozí, nepřátelé moji. Děti, kde, jestli jste nějaké někde vzádu, tak prosím, pojďte sem dopředu a já předám slovo Tomášovi Trávníčkovi, který pro vás bude mít slovíčko.
2: Tak děkuju. Můžete se děti, sednout sem dopředu, aby jsme nebyli daleko od sebe? Já bych si tady sednul takhle k vám, abych na vás, na vás nebyl povýšen na schůdku. Nemusíte, ale když budete blíž, tak mě to udělá radost. Tak to bude, budete asi všichni. Tak já bych začal otázkou, jo. Jestli pak byste dokázali mi říct, jaké to je, nebo co to znamená mít nějaký vzor pro svůj život. Máte nějaké vzory? Ano?
3: je rodiče.
2: Svoje rodiče, no, děkuju. Ještě někdo se přidá, jaký máte vzor? Tak bych se ti ještě zeptal možná, v čem ti pomáhá ten vzor?
3: Um, pomáhají mi, abych věděla, co dělat třeba.
2: Já jsem doufal, že někdo odpoví tuhle odpověď. <laughs> děkuju, mám z toho radost. Já mám taky vzor, který mi pomáhá se správně rozhodnout, anebo když se stane, že se rozhodnu špatně, tak pak si to třeba uvědomit. A vždycky si kladu otázku, jak by to ten můj vzor udělal, kdyby byl na mém místě. Jestli by udělal to, co chci udělat já, nebo to, co jsem udělal já, a jestli by to podle toho vzoru bylo správné. Tak když jsem byl kluk, tak jsem měl jako vzor Vinetua. To byl takový indián. A byl spravedlivý, dokázal se zastat slabších a tak dále. A když jsem vyrostl, tak jsem poznal jiného kamaráda v pánu Ježíši. A to je můj vzor a ten už mi zůstal. Ne, že bych neměl žádné jiné vzory, ale tohle je takový hlavní vzor. A já bych vám dneska chtěl povědět, jak mi to pomohlo v jedné oblasti, o které bych dneska rád povídal i dospělým. A tak se zeptám ještě jednu otázku. Stalo se vám, že jste k vám někdo zachoval nějak špatně, ošklivě, zlé třeba? Nebo třeba k vašemu kamarádovi, kamarádce? Nemusíte říkat kdo, nebudeme ho schazovat, jo? To ani po vás nechci. asi jo, asi se vám stalo, že se k vám někdo zachoval nějak ošklivě. Že vás to třeba... Jak Jak jste se cítili, když se to stalo špatně? Bylo vám to třeba líto, že jo? A měli jste taky třeba vztek a chuť se pomstít? Jste na tom líp než já, já jsem třeba měl i někdy takový vztek a chuť někomu nabančit třeba. A no představte si, co se mě jednou stalo. Nejednou ne jednou, mně se to stalo v životě víckrát, a taky vám se to stane víckrát. Jeden člověk, který ho taky nebudu jmenovat, už je to dávno, mě nějakým způsobem uškodil, a taky nejenom mě, ale taky mým kamarádům. A já jsem měl docela na něj vstek, teda. Přiznám se. A přál jsem si, aby si to pán Bůh s ním vyřídil. Aby ho nějakým způsobem potrestal. A říkal jsem si, tak jsem si jako představoval, jak ho potrestá za, to, za ty jeho hříchy božklivý. On by si to trošku zasloužil, a, a říkal jsem si, že až se to stane a já to uvidím, takže se mu budu smát. Bylo to správný, co myslíte? A proč? No, tak jste mě odsborejli teda. Ještě? Ano.
3: Nemáme se navzájem posmívat.
2: Jo, jo, díky. No, já jsem si tak v tu chvíli uvědomil, co by ten můj vzor udělal asi. A nikde jsem nenašel, že by pán Ježíš se posmíval lidem, ani dokonce těm, který mu ubližovali, nebo, nebo se jemu posmívali. A to mě zarazilo a říkal jsem si, Chtěl by pán Ježíš, abych se radoval z toho, že teda tomu člověku, který mě ublížil, se stalo něco zlého? A říkal jsem si, že asi ne, tak jsem se teda mu děl pěkně, musím říct. A našel jsem v Bibli takový verší, který o tom taky hovoří a který bych chtěl na, na závěr přečíst. Je z knihy, Přísloví, z knihy Přísloví, kde se píše, neraduj se z pádu svého nepřítele, na nad jeho klopítnutím ani v srdci, Nebo to hospodin uvidí a bude to zlé v jeho očích. No tak já jsem si říkal, že bych nechtěl, aby Pánu Bohu bylo ze mě smutno a musel jsem se Pánu Bohu za to omluvit a a poprosit ho za odpuštění, protože jsem si uvědomil, že to nebylo správné. Ale vy jste na tom lépe, než jsem na tom byl já a tak mám radost, že to od vás mohu slyšet. Tak vám přeju, aby... Kdykoliv by se vám stalo, že vám někdo udělá něco zlého, tak abyste se potom měli sílu neradovat z toho, když jemu se stane něco zlého, ale, jak už tady bylo řečeno, je třeba odpouštět a nechat to na Pánu Bohu, ať si to srovná sám. Tak vám děkuji za pozornost a přeju hezkou besídku, jestli máte a pěkný den.
0: A teď prosím se soustředť ještě na některá oznámení. Srdečně všechny zveme na naše pravidelné nedělní bohoslužby každou neděli od 10 hodin. Tady v Soukenické, anebo taky online. Příští neděli bude neděle trošku výjimečná, protože budeme žehnat nově narozeným dětem a taky budeme slavit svatou večeři páně. A taky příští neděli 3. října poprosíme všechny členy, aby tady po schromáždění zůstaly, protože proběhne kratičké členské schromáždění k procesu schvalování prodeje pozemků v Neveklově. Tak vás moc prosíme, pokud víte i o někom, kdo ještě si není jíst, jestli přijde příští neděli, tak ho povzbuďte, aby, aby přišel. Další z pravidelných akcí modlitebních chvíle zveme taky na modlitební chvíle každou neděli ráno před schromážděním od 9.15 ve spolku v Mládežovně. Biblické hodiny probíhají každé úterý, vždycky v hodin a v 18.30 a pokračujeme ve výkladech malých proroků. Ve čtvrtek v 16.30 se schází maminky, takže zveme všechny maminky, aby pokud budou chtít, ve čtvrtek přišli. Mládež se schází taky ve čtvrtek v 18.30, dorost v pátek v 16 hodin. A prosíme, modlete se za náš sbor, za církev a taky za naši společnost a zemi, za parlamentní volby, které jsou před námi, aby Pán Bůh nám všem dával moudrost a smiloval se nad touhle zemí. A prosíme taky, modleme se za nemocné v tuto chvíli především za bratra Slávka Štřihola, který tady úžasně nás doprovází na Varhany a v tuhle chvíli ho čeká operace. A prosíme taky za bratra Štěpána Žežulu, kterého v Chorvatsku stihnul infarkt myokardu. A prosíme taky, modlete se za nemocné Jonathana Wernera a Kruma Stojmenova, ale i za ostatní. Bratrkazatel Matulík dneska slouží v Husinci, kde je na vizitaci a možná jste si všimli, že nám tady chybí hodně dětí, tak není se čemu divit, protože mnoho našich rodin tráví společnou rodinou, dovolenou i s nějakým vzdělávacím programem, tak myslíme v modlitbách i na ně, aby ten program i pro ně byl požehnaný. To je všechno z oznámení. Jestli nemá někdo ještě oznámení? Tak společně zaspíváme z křesťanských kancionálů píseň číslo 465. Může být, že padne vše a v průběhu této písničky mohou děti odejít do besídky. Druhé čtení je zapsáno u proroka Abdiáše, ten má jenom jednu kapitolu, takže v první kapitole od verše 12. do verše 15. Jen se nepas pohledem na den svého bratra v den jeho neštěstí. Neraduj se nad judskými syny v den jejich záhuby. Nepošklebuj se jim v den soužení. Nevcházejí do brány mého lidu v den jeho bět. Právě ty se nepas pohledem na zlo, jež ho stihlo v den jeho bět. Ať tvé ruce nesahají po jeho majetku v den jeho bět. A nestůj nad průrvou, aby spobíjel ty, kdo vyvázli, nevydávej ty, kdo přežili v den soužení. Blízko jeden hospodinův proti všem národům. Co jsi učinil ty, to bude učiněno tobě. Vrátí se ti to na hlavu, jak zasluhuješ. A teď poprosím o vyřízení božího slova Tomáše Travníčka.
2: Tak jak jsme slyšeli v úvodu a také v tom slovíčku pro děti tématem dnešního kázání, je Neraduj se z neštěstí druhých. Já jsem si tohle téma připomněl při, při, při první přípravě sederové večeře. Když jsem ji poprvně pořádal, tak jsem byl nadšený z toho, jak je, jak se dá, jakým způsobem se dá předávat zvěst Velikonoc kolik je v té sederové večeři barev, vůní, chutí. A celá sederová večeře se nese v duchu radosti a chvály hospodinu. Oslavuje se vysvobození z egyptského otroctví. Celá slavnost je plná radosti. Jenom na jednom místě se židé vzdávají radosti, doslova ubírají z poháru radosti, z poháru vína, i prakticky odebírají trošku vína, z poháru vína, který je symbolem radosti. A ta chvíle nastává, když se hovoří o deseti egyptských ranách. Na tomto místě se zastaví a odeberou z této chvíle radost, která je, které je jinak ta slavnost plná. Oni se prostě neradují nad tím, že jejich nepřátelé trpěli. Neradují se z neštěstí svých nepřátel, kteří jim způsobovali tolik bolestí do té doby. Když jsem to poprvé četl, tak mě to velmi zasáhlo a, a velmi mě to zaujalo. A vzpomněl jsem si na příběh jedné ženy židovského původu, která v Neveklově v synagoze vyprávěla svůj životní příběh z dětství z druhé světové války. Vyprávila, jak jí život zachránila tatínková řemeslná zručnost a také prozíravost. A toho skvělého muže jejího tatínka a také celý židovský národ nacisté prohlásili za nečlověka, nelid za nějaký nižší vývojový stupeň či slepou kolej evoluce. Bylo to nepochopitelné. A já jsem tak seděl nad těmi skripty o sederové večeři a říkal jsem si, jak je možné, že národ, který nám přinesl tak vysoké morální zákony, byl prohlášen zanelit. Nechci adorovat jeden národ nad druhým, v každém národě jsou lidé dobří a zlí, ale velmi mě zasáhlo, že lidé, kteří by měli opravdu důvod historicky židé se radovat nad utrpením svých nepřátel, když na ně konečně došlo, tak to nedělají. Neradují se ani nad utrpením nebo neštěstím svých nepřátel, pak lidí, kterým nic neudělali. Neradují se z neštěstí druhých ani svých nepřátel a to je boží otisk v nich. Sám hospodin je to učil. Čteme to v písmu na více místech, já je budu později číst. Slyšeli jsme to i u proroka Abdiáše, kterého jsme slyšeli předčítat před malou chvilkou od Petry. Kde hospodin napomíná Edomce. Cituji. Jen se nepas pohledem, říká hospodin Edomcům, na den svého bratra, v den jeho neštěstí. Neraduj se nad judskými syny, v den jejich záhuby, nepošklebuj se jim v den soužení. Povězme si něco o proroku Abdiášovi. Mnoho toho nevíme, takže nemusíte se bát, nebude to dlouhé. Působil zřejmě za proroka Amuse a Jeremiáše, nacházíme se tedy někde v polovině sedmého století. Jeho proroctví je zaměřeno převážně na, ro, na národ Edom, to byly sousedé Izraele. A ve srovnání s tímto národem prorok buď lid povzbuzuje, anebo napomíná. Edom je pyšná země, nebo spíše byla pyšná země. Edomci jsou pyšní na své schopnosti a dovednosti a považují se za moudré. Spoléhají se na své skalní město a svou pevnost a ve své slepé důvěře se cítí mocní a bezpeční. Jejich zkáza je blízko, to je zvěst toho proroka Abdiáše. Pohár boží trpělivosti zkrátka již přetekl. Hospodin z trestá píchu Edomů budou pokořeni vlastními spojenci, na které spoléhali. Co ještě krom píchy Edomu je důvodem božího soudu? V den zkázy Jeruzaléma se Edomci škodolivě radovali nad neštěstím judejců a dokonce vydali uprchlíky nepříteli a tak se dopustili neslíchaného bezpráví. Edomci se doslova pásli pohledem na neštěstí božího lidu. Radovali se z jeho ponížení. Hospodin je napomíná, aby se neradovali z neštěstí svého bratra. Edomci totiž byli potomci Ezauva, bratra Jákoba. Mezi bratry Jákobem a Ezauvem bylo napětí již od narození a k vyvrcholení došlo v dospělosti kvůli prvorozenectví, které Jákob koupil od svého bratra Ezauva. Později Ezau považoval otcovské požehnání, a tedy i požehnání hospodinovo, za Jákobem ukradené. Bratři se po mnoha letech smířili, ale nežili spolu jako jeden lid, nežili spolu v jedné zemi. Ze strany Jákoba byla cítit vůči Ezaovi stále jakási nedůvěra. Toto napětí jakoby se propsalo do dalších generací. Ovšem Možíšův zákon nařizoval, aby Edomci byli pokládáni za bratry, kteří se mohli přihlásit k vyvolenému lidu již od třetího kolene. Čteme tak v, knize Můžíšově, v páté knize Můžíšovi ve 23. kapitole. Mezi Edomci a Izraelci bylo však časté nepřátelství. Edomci se v dějinách čas od času vynořují jako nepřátelé božího lidu, jejich nenávist se stupňuje, až nakonec tedy Abdiáš vyhlašuje boží soud. Řecký církevní otec Hejsichios označil Edom přímo slovem dňábel. Jeho nenávist vůči božímu lidu a škodolibá radost toho, že, se Bůh, že Bůh svůj lid vydává pro jeho hříchy do rukou nepřátel, se nápadně podobá způsobu myšlení odvěkého božího nepřítele. Vysmívat se soužení svých vzdálených bratrů, kochat se jejich neštěstím, Pásce se očima na jejich utrpení, to je v očích božích odporným hříchem. Izraelci byli vedeni k tomu, aby se neradovali z cizího neštěstí. Ani neštěstí, dokonce ani neštěstí nepřátel. Přípustná nebyla ani lhostejnost vůči nepříteli v nouzi, natož pasení se jeho neštěstím. Jak čteme například v knize Exodus 23.24. Když narazíš na býka svého nepřítele nebo na jeho zatoulaného osla, musíš mu je vrátit. A když uvidíš, že osel toho, kdo tě nenávidí, klesá pod svým břemenem, zachráníš ho snad, aniž ho vyprostíš. Spolu s ním ho vyprostíš. A u Joba čteme když se Job před Bohem hájí, říká, jestliže jsem se radoval ze zániku toho, kdo mě nenáviděl a byl rozjařen, že potkalo ho něco zlého, pak ať zomlknu a nevyjdu ze dveří. A v knize přísloví Šalamoun říká, neraduj se z páru svého nepřítele, nejásej nad jeho klopítnutím ani v srdci, Neboť to hospodin uvidí a bude to zlé v jeho očích a, obrátí a, odvrátí, to jeho hněv, a odvrátí svůj hněv a kraliští ještě dodají, obrátí ho na tebe. Z písma je zřejmé, že, že když se někdo raduje, nebo doslova pase pohledem na cizím neštěstí, je to hřích. Dokonce i když jde o nepřátele, pasení se na cizím neštěstí je ovocem zlého srdce. Je to škodolibost, potěšení nad tím, že někdo druhý trpí. Ukázkou takové škodolibé radosti a potěšení z utrpení druhého jsou slova členů židovské rady, vážených občanů, elity, národa, tehdejší, kteří se posmívali Ježíši, když snášel utrpení na kříži. To jsme četli v tom prvním čtení. Já přečtu tu jednu větičku. Lid stál a díval se. Členové rady se mu posmívali a říkali, jiné zachránil, ať zachrání sám sebe, jeli Mesiáš, ten vyvolený boží. Posmívali se mu i vojáci, chodili k němu a podávali mu ocet a říkali, když jsi židovský král, zachraň sám sebe. Když te, čteme tyto řádky, asi se to v nás úplně sevře o jejich slov, a jejich skutků. A pocitujeme zhenusení nad jejich chováním. Protože jde o Pána Ježíše. Nestačí, že odsoudili nevinného, že ho mučili, ukřižovali a ještě ve chvíli jeho nejhoršího utrpení se na něm takhle pasou. Pasou se na jeho utrpení svými sliskými jazyky slasně olizují hřeby kříže. Jak odporné se nám to zdá. A asi si říkáme, že něčeho takového bychom nebyli nikdy schopni pást se na cizím neštěstí. Ale zkusme si představit situaci, že nám někdo dlouhodobě je nepříjemný, že se nad, nás, nad námi povyšuje, ponižuje nás, nebo nás dokonce z titulu své funkce či, či síly nějak ponižuje, šikanuje. Nebo že nám někdo opakovaně ubližuje a chová se nepřátelsky, dělá nám zle nebo někomu, koho máme rádi, našim přátelům nebo blízkým. A teď si představme, že jsme svědky toho, že, se na, že na něho konečně došlo. Najednou ten člověk není na koni, najednou je sám pokořený nějakým neštěstím. Zasloužil si to, sklidil právem, co zasel, asi nás napadne v tu chvíli. Škodil jiným a teď sám trpí. Zkuste si představit, že vidíme člověka, který nás nebo naše blízké ponížoval a nyní sám trpí. Nevyvolal to v nás přeci jen v koutku duše malou škodolibou radost? nepatrný úsměv nad jeho ponížením? Dňábelské uchechtnutí nad spravedlivým trestem? Alespoň z našeho pohledu? Možná se vám to nikdy nestalo, ale já jsem se ve svém křesťanském životě několikrát dostal minimálně do pokušení. Dát průchod takovému stavu mysli. Vzpomínám, jak jsem si to uvědomil a jak mě to překvapilo u sebe. A jak mi potom ze sebe bylo docela špatně. A vzpomněl jsem si na sederovou večeři a vzpomněl jsem si na Izraelce, kteří přeruší své veselí, když jsou předčítány rány dopadající na nepřítele. Ne na jejich lid, na nepřítele. A odeberou ze své radosti. Odmítají se veselit nad tím, že jejich nepřátelé konečně trpí. V naší lidské přirozenosti je někdy vlivem ponížení. Objeví se věci, které o sobě ani netušíme. A jsme překvapeni sami nad sebou a stydíme se, že jsme toho schopni. Ale Pán zná naše srdce. A také ví, že život někdy není jednoduchý. Má pochopení i pro naše slabosti, když vidí naši upřímnou lítost, a touhu po čistotě srdce. Vždyť je to nakonec duch boží, který nás právě zastaví a dá tu milost, že si to uvědomíme. A proto můžeme i tento hřích položit před pánůž kříž a přijmout odpuštění. Proto nám to pán ukazuje. Ani nad utrpením nepřátel se tedy neradujeme. Ani když si nesou spravedlivý trest za své viny a své zlé skutky. Radujme se ze spravedlnosti, k tomu nás písmo vybízí. Radujme se z vítězství, ale ne z neštěstí druhých. Pánu patří pomsta, jeho je soud, v jeho rukách jsou i naši nepřátelé. A v jeho rukách jsme i my. Když pán nás vede k lásce, a dokonce i, když, dokonce i k lásce, která je nad naše lidské schopnosti, klásce k nepřátelům. To se dá zvládnout jenom z boží síly a z boží milosti. A když o to budeme prosit. Jak je psáno v listi Korinským, láska nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Láska nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Boží láska nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy a Bůh si přeje, abychom byli touto láskou naplnění, a je-li potřeba také uzdravení. Zraněné srdce nás může vést k radosti nad neštěstím druhých, těm, kdo nám ubližovali. Ale boží láska má moc naši bolest zahojit. V moci Ducha Svatého se můžeme radovat ze spravedlnosti, ale ne nad pádem našich nepřátel. Nad tím nech nás nímá spíš smutek. Smutek nad bídou člověka nebo lidí, kteří si nedali říct v čase, kdy to ještě bylo možné a teď si nesou důsledky svého hříchu. Vzpomeňme třeba na krále Davida ještě, který byl zarmoucen nad smrtí krále Saula. Mohl se radovat, že konečně zemřel ten, kdo mu překážel v trůnu žít. David byl pomazán za krále, v podstatě ještě ještě daleko předtím, než Saul byl, když Saul zemřel. Mohl se radovat nad smrtí toho, kdo ho až k smrti nenáviděl a pronásledoval a žádlil na něho. Ale David to nedělal. David truchlil nad králem Saulem. Já nevím proč, v Biblii to není napsáno, ale myslím si, že mu bylo trochu líto, že Saul takhle promarnil svůj život. A tak, milí sourozenci v Kristu, Neradujme se z neštěstí druhých, ani dokonce ze neštěstí zlých lidí, že na ně konečně došlo, nebo z těch, kteří nám ublížili. Radujme se z pravdy. Prosme za to, abychom se i v této oblasti podobali našemu pánu Ježíši Kristu. Když pána ukřižovali, tak posmívali se mu vážení občané města, Modlil se k svému otci, otče, odpustím, vždyť nevědí, co činí. Mohl všechny posměváčky, i ty, kdo ho ukřižovali, zničit jedním slovem. To by asi nebyl pro něj problém. Ale neudělal to. Nechal soud na nebeském otci. Radujme se ze spravedlnosti z toho, že se nám nás pán zastal, když tomu dojde. A vidíme, že jak si člověk, který. Konal zlo, tak je potrestán, ale neradujme se z toho, že zlí lidé trpí, byť i právem. Naše mírnost, ať je známa všem lidem, protože Pán je blízko. Nyní pojďme společně zpívat píseň 514, píseň 514, Dej mi, pane, bdělé srdce. Ke společným modlitbám, tak já bych poprosil dva bratry, nebo bratr a sestry modlitebníky, kteří byli osloveni k modlitbě u mikrofonu, aby přišli a ostatní schromáždění, aby povstalo, kdo může povstat. Pane Bože,
4: děkujeme ti za tvé slovo, které je podívu hodné. Děkujeme ti za tvůj příklad, pane Ježíši Kriste, že ty si ne zlořečil těm, kteří zlořečili tobě. Pane, si náš velký příklad a my vyznáváme, že naše srdce samo o sobě toho není schopné. A tak tě prosíme, aby si držel naše srdce ve své ruce, aby si naše srdce chránil od pomsty chtivosti aby si naše srdce držel v pokoji, aby si nám dal nové srdce. Vyznáváme, že to, co po nás chceš, není v našich silách, ale ve tvých ano.
5: Amen. Pane Ježíši, děkujeme ti za to, že máš s náma trpělivost a děkujeme ti moc za to, že tak i když často selháváme, že ty stále znova. Nás přijímáš a moc tě prosíme, aby si nám pomohl, abychom uměli si vzájemně odpouštět, neživili v sobě různé domělé i skutečné křivdy. Prosím tě, pomáhej nám narovnávat vzájemné vztahy ve sboru i ve společnosti. Prosíme tě, odpust nám, kde to třeba nedovedeme a dávej nám k tomu sílu. Prosíme tě, aby tak si i nás jako sbor znova obživil a dal nám i uzdravení do vztahů, které třeba nejsou úplně v pořádku. A prosíme tě i za celý náš národ, i za to, aby si měl v ruce i ty volby, které jsou před námi. Prosíme tě za to, abychom i nadále mohli Svobodně zvěstovat Tvé evangelium a svobodně se scházet. Amen.
2: Zůstaňme ještě chvíli v tichu před hospodinem, abychom mohli ještě chvíli se modlit k našemu pánu, tak jak každý potřebuje. Spojme se nyní v modlitbě, kterou nás učil náš pán. Otče náš, který si v nebesích, Posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vyníkům. A neuviď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé jest království i moc, i sláva na věky. Amen. Můžeme se posadit. Pojďme nyní se přidat k hudebníkům a zpěvákům v písni 259. 259. Lásku, kterou Ježíš dává.
3: Is right now. All his enemies will flee. God mi na zemi come, 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 come,
2: S tím schromáždění ještě jednou povstání. Vyslechněte slovo na cestu. Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní. Všechno nechce mezi vámi děje v lásce. Přijměte také požehnání, ať vám je radostí pouzbuzením a silou do dalších dnů. Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha Svatého se všemi vámi. Pokoj s vámi. Amen.